0: Yes, guten Morgen. Cool, dass ihr alle da am Start seid. Heute, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr freut euch auch auf das gute Wetter. Hat jemand schon heute draußen gefrühstückt? Doch ein, zwei Leute waren schon dabei. Sehr gut. Also, äh, ich habe nicht draußen gefrühstückt. Aber es ist richtig cool, wenn man das schon machen kann, auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich, heute ähm, ja, zu euch sprechen zu können, eine Predigt zu haben. Genau. Und ich frage mich so manchmal... Ich glaube, es gibt es jeder von uns, dass wir so Möglichkeiten, so Momente haben, wo wir merken, hey, da wollen wir glauben und da haben wir eine Erwartung und Dinge. Und merken: Hey, da, da brauche ich eigentlich ein Wunder, das wünsche ich mir so sehr. Und ich bin jetzt schon, in den letzten Male, wenn ich gepredigt habe, war eigentlich immer ein Dauerthema, gefühlt, dass ich immer noch, also ich und meine Frau, dass wir uns immer noch, noch sehen, dass wir eine andere Wohnung bekommen. Und ähm, leider stehe ich heute hier und kann nicht sagen, letztes Mal habe ich noch gesagt, wir beten für eine neue Wohnung und heute habe ich es, sondern wir haben es noch nicht. Und ich glaube es immer wieder, dass in dieser Spannung sind, dass wir für Dinge beten, aber es doch nicht genau so passiert oder so schnell passiert, wie wir uns das gerne wünschen. Und mir geht es so, dass ich jetzt nicht nur im Bereich von Wohnung gerne noch Wunder sehe und Gottes Durchbrüche erleben möchte, sondern auch in so viel mehr Bereichen. Und mir würde es helfen, wenn die Uhr oben läuft, dass ich weiß, wie viele Minuten ich schon bin. Genau. Yes. Und ich freue mich darauf, darüber zu sprechen und ich habe eine Bibelstelle, wo ich merke, hey, auch eine Vorbereitung, merke, da stecken direkt zwei Wunder drin. Und ich dachte, dann predige ich doch direkt über eine Stelle, wo direkt zwei Wunder sind, das passt doch gut dazu. Und das steht in Markus 5, Vers 21 bis 42, da gehe ich noch nicht drauf, drauf ein, und da könntest du dann später nachlesen, weil ich kann leider nicht komplett auf alles eingehen. Und die Predigt hat den Titel Atmosphäre für Wunder, Atmosphäre für Wunder für Wunder. Und diese Story möchte ich euch mit reinnehmen. Und es geht eben darum, wie wir eine Atmosphäre prägen können, in der Wunder einfach vielleicht passieren. Und da ist in dieser Story einfach richtig viel drin. Ich hoffe, ihr seid ready und ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke, dass du ihn gebrauchen möchtest und ich bete, dass du zu jedem Einzelnen sprichst heute. Ich bete, dass du mich gebrauchst und ich bete, dass wir einen Fokus haben auf das, ja, was du uns heute sagen möchtest, auch durch dein Wort ähm, in der Bibel. Amen. Riecht nice. Also ich lese mal, ich habe hier mein Pult, da steht immer der Bibeltext drauf, das ist richtig praktisch. Wir starten rein in Markus 5, genau, ab 21. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Also er war vor auf einer Seite, wo nicht so viele Juden lebten jetzt geht er zurück in einen Bereich, wo sehr, sehr viele Juden gelebt haben. Einer der... Äh, sich um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Irus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagt er verzweifelt. Bitte komm und lege ihr die Hände auf. Mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Da ist auf einen Seite so, also Irus, dieser Synagogen, er. er. war bei allen bekannt. Ihr wisst, die Synagoge war Zentrum des gemeinschaftlichen Lebens bei den, bei den Juden. Das heißt, die Leute haben den nicht nur einmal in der Woche gesehen, wenn sie dann da zum Gottesdienst waren, sondern sie waren ständig da. Und ständig war dieser Irus da, weil er wahrscheinlich auch die Verantwortung fürs Gebäude hatte und da sein ganzes Leben quasi verbracht hat. Und immer haben sie ihn gesehen und sie kannten ihn. Und er war den Leuten klar, wer das ist. Und ich stelle mir vor, wie ja Eros angelaufen kommt. Ja, er läuft zu Jesus hin von seinem Haus den ganzen Weg. Es kommt voll aus der Puste da an. Und auf dem Weg gibt es schon Leute, die rufen so: Mach Platz für den Synagogenvorsteher. Und dann gehen die ganzen Menschen so aus dem Weg. Und der Eros kommt angelaufen, völlig aus der Puste, kommt aber Jesus an, kommt kaum zum, zum Wort und sagt dann: Jesus, du musst kommen. Meine Tochter, sie liegt im Sterben. Und er hechelt so. Und dann fällt er vor ihm auf die Knie und bittet Jesus inständig darum, zu helfen. Ich finde das so krass, weil dieser Mann, der so hoch angesehen ist, in diesem Moment, wo ihn dann alle Platz machen, er bei Jesus ankommt, wo Jesus auf die Knie fällt und ihn bittet, da ein Wunder in seinem Leben zu tun. Und ich glaube, für Jairus war das so ein Moment, wo er merkt hat, so boah, krass, meine Tochter ist, ist krank, sie liegt im Sterben. Aber zum Glück ist Jesus zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So, er ist jetzt gerade in der Stadt. Meine Tochter liegt im Sterben, Jesus in der Stadt Jesus zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, Er kann jetzt einen Unterschied machen. Und er nimmt so Jesus so an der Hand und will ihn so zehren, jetzt schnell zurückzugehen in das Haus, um seiner Tochter zu helfen. Und dann ist da auf der anderen Seite diese, diese Frau, die seit zwölf Jahren an der Krankheit litt. Und wir lesen später noch, dass sie zwölf Jahre lang verschiedene Ärzte aufgesucht hat und keiner konnte ihr helfen. Zwölf Jahre lang hat sie unter dieser Krankheit gelitten und es wurde, anstatt dass es besser wurde, wurde immer, immer schlimmer. schlimmer. Und sie, und sie hat, hat ganzes ganze Geld, Geld dafür ausgegeben, dafür ausgegeben äh, dass, dass sich, sich was, was passiert. Absolut. Aber es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und wahrscheinlich wurde sie von der Gesellschaft auch so gesehen, dass ihre Krankheit ein Zeichen dafür war, dass Gott irgendetwas in ihrem Leben bestraft. Sodass sie nicht nur von ihrer Krankheit und von ihrer Armut geprägt war, sondern auch davon, dass sie am Rand der Gesellschaft stand. Und diese Frau stand im ziemlichen Gegensatz zu Jairus, der von allen hoch angesehen wurde. Aber diese Frau ist auch da. Und diese Frau hat vielleicht diesen Moment und merkt, boah, zum ersten Mal bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich bin hier, wo Jesus gerade ist. Und wenn ich ihn nur berühre, dann könnte ich vielleicht geheilt werden. Das ist dieser Moment, wo ich jetzt vielleicht rauskomme aus dieser zwölf Jahre Zeit, die einfach so unglaublich mies war. Und sie kommt bald in dieser Not und voller Erwartung zu Jesus. Und das, das finde ich so genial, aber dass wenn wir, das ist so dieser Punkt, wenn wir wir müssen nicht hoffen, dass Jesus zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist oder wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort zum richtigen Gottesdienst sind, wo auch immer dann jetzt der Moment ist, wo Gott wirkt, weil Gott ist immer, Jesus ist immer nur ein Gebet von uns entfernt, was so eine unglaublich starke Zusage ist. Du kannst mal laut sagen, Jesus ist immer nur ein Gebet von mir entfernt. Komm on, das ist einfach so gut, diese Aussage richtig klar zu haben und so ein Durchbruch. Und ähm, wir lesen in der Bibel, in Jakobus 5, Vers 13, da steht, leidet jemand von euch, dann soll er beten. Ich finde das krass, weil es ist so eine stumpfe Aussage. So, ja klar, wenn jemand leidet, soll man beten, alles klar. Und ich finde es manchmal so schwer, dann trotzdem auch diesen Moment zu sagen, ich möchte volle Erwartung beten. Und vielleicht geht es dir manchmal so, wie dieser Frau, die eigentlich schon so lange irgendwie es nicht erlebt hat, dass irgendwie was in ihrem Leben besser wurde. Und dann musst du dich dazu durchregen, um zu Jesus zu kommen. Und vielleicht fühlt es euch auch für dich manchmal so an, als müsstest du dich zu Jesus durchkämpfen. Genau das ist was zu lesen, was diese Frau macht. Sie kämpft sich zu Jesus durch. Und manchmal kostet es Kraft, da hinzukommen, diesen Moment zu nehmen und zu sagen, gut, ich möchte jetzt aber diese Zeit mit Jesus haben. Oder es geht dir so wie Jairus, der für einen Moment in dieser Situation war und sagen musste, okay, diesem ganzen Problem, dass meine Tochter gerade im Sterben liegt und dass es gerade richtig schwer ist und ich gerade eigentlich nichts mehr tun kann, für einen Moment sage ich, okay, ich kann da nichts mehr tun und ich wende diesem Problem mal kurz den Rücken zu und gehe stattdessen mal zu Jesus und laufe zu ihm von der Erwartung, dass er was tun kann. Und ich glaube, auch das fällt uns manchmal so schwer. In diesen Momenten der Hoffnungslosigkeit, wo wir wissen, wir können eigentlich nichts mehr tun, trotzdem zu sagen, aber ich versuche es jetzt auch nicht mehr alleine, sondern ich gehe zu Jesus in der Erwartung, in der Hoffnung und Glauben, dass er etwas tun kann. Und ich möchte so ermutigen, dir immer wieder Zeit zu nehmen, zu beten, und das ist, ich habe so einen Merksatz für Atmosphäre, für Wunder, ist, schaffe eine Atmosphäre für Wunder, indem du volle Erwartung zu Jesus kommst und nicht weiter selbst versuchst, das Problem zu lösen. Schaffe eine Atmosphäre für Wunder, indem du volle Erwartung zu Jesus kommst und nicht selbst versuchst, das Problem zu lösen. Das ist für mich einer der Kernpunkte in diesen ersten Versen von dieser Story. Ich hoffe, ihr seid bereit für mehr. Ich weiß nicht, ob ihr, viele von euch vielleicht die Story schon kennen, aber wir werden im Laufe der Predigt noch ein bisschen, einiges tiefer eintauchen in diese Geschichte von Jairus und von der Frau, die krank ist. Wir lesen jetzt weiter, und wir kommen zum nächsten Punkt, ist Perspektive. Das erste war, habe ich gar nicht gesagt, bis hierhin hieß bei mir Erwartung und jetzt Perspektive. Ich lese mal weiter in Markus 5, Vers 28. Und sie, also diese Blutflüsse, diese Frau, die krank war, sie sagte, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Heute unter Corona kaum vorstellbar dichtes Gedränge. Das kennen wir nur noch aus dem Schienenersatzverkehr, wenn die Öffis nicht fahren. Oder aus den Schulbüssen. Für alle, die ein bisschen jünger sind, im Schulbus hat sich nichts geändert. Ja, da ist noch dichtes Gedränge, aber sonst kennen wir das da, da war nicht 1,50 Meter Abstand zu allen und dann drei Leute auf 10 Quadratmeter, das war ein dichtes Gedränge und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger sich so da durchringen und sich vielleicht so alle an den Händen gehalten haben, damit nicht einer irgendwie verloren geht, in den Massen irgendwie untergeht und überschwemmt wird von Menschen und sich durch diese Menge so durchhangeln und dann sagt Jesus, wer hat mich berührt und die denken so, sorry, aber schau dich mal um, ja, also Du siehst, du kannst den Boden nicht mehr sehen, weil so viele Menschen um dich herum sind. Du kannst doch nicht fragen, wer hat dich jetzt berührt? Aber er, er, er sagt zu Jungen, wer hat mich berührt? Und die Jünger fragen hier, wie kannst du fragen, wer dich berührt hat? Aber er schaute sich weiter um, um festzustellen, wer es war. Wir lesen hier, diese Frau wurde geheilt. Und in meinem Kopf ist es diese Vorstellung, ich will dich mit reinnehmen, dass sie halt nicht... Sie hatte nicht diese Erwartung, dass Jesus sich Zeit für sie nimmt, weil sie klein war, weil sie krank war, weil sie am Rand der Gesellschaft war. Sie hatte gar nicht die Erwartung, dass Jesus sie anschaut und sagt, okay, ich möchte diesen Moment mit dir haben dich heilen. Das war gar nicht ihr Fokus. Sie lief darum und sagt so, wenn ich jetzt irgendwie ihn noch berühre und ich stelle mir vor, wie sie aus zweiter oder dritter Reihe irgendwie ihren Arm ausstreckt und irgendwie versucht, ihn an der Schulter zu berühren, ja, Vielleicht wie so ein Groupie, der sagt, wenn ich jetzt einmal die Hand berühre, dann werde ich nie wieder waschen. Keine Ahnung, aber ich stelle mir vor, wie sie so sich ausstreckt, mit aller Kraft versucht irgendwie den Kontakt zu Jesus zu haben, aber ohne die Erwartung zu haben, dass sie wirklich geheilt wird. Das ist kein Moment, wo irgendwie sie ein Stück Stoff dann hat und dann hat sie diesen Stück Stoff und dann hält sie das, faltet sie ihre Hände, kniet sich hin, hat den Stoff an der Stirn, betet fünf Stunden lang und dann wird sie geheilt. Es ist auch kein Trikotziehen, dass sie sich irgendwie an seinen Mantel hängt. Jesus sie so zehn Meter durch die Gegend schleift und dann stellt, wer hängt eigentlich da die ganze Zeit meinen Klamotten? Ja? Es ist so ein Moment wie so ein Abschlagen, wo sich dann Kinder darum streiten, ob jemand gefangen wurde oder nicht. Es ist so eine kleine Berührung, so eine kleine Berührung mit aufgestreckten Finger auf der Schulter, die man vielleicht kaum wahrnimmt. Aber für, für die Frau es ist es ein lebensverändernder Moment. Und dann ist Jesus da, und das, das mag ich so. Ja. Diese Frau erwartet nicht, dass Jesus sich Zeit für sie nimmt, aber Jesus sucht diesen Moment mit der Frau. Er sucht diese Begegnung mit der Frau. In dem Moment blendet alles andere aus. Die ganzen Menschen um ihn herum und auch Jairus, der ihn zieht, dass sie zu dem Haus gehen. Er blendet es aus, weil er Interesse hat an der Frau und weil er diesen persönlichen Moment und diese persönliche Begegnung mit der Frau sucht. Weil, ihm sie, weil sie ihm nicht egal ist und weil er sie sieht. Und ich, ich mag das so sehr, das so, das so zu sehen, was da passiert. Und dann finde ich es so nice, dann ist ja da diese Frau, dann sind wir da gemeinsam und dann erzählt die Frau, wir später zwischendurch lesen wir dann, sie erzählte die ganze Wahrheit, also sie erzählt die ganze Story und sagt, hey Jesus, ja, das und das ist passiert. Und in unterschiedlichen Übersetzungen wird das unterschiedlich ausgesprochen beschrieben. Ähm, manchmal heißt die ganze Wahrheit, manchmal heißt alles oder alles, ohne etwas zu verschweigen. Und wenn ich das so lese, dann ist in meinem Kopf direkt diese Frau, die ihre ganze Story erzählt. Weil ein paar Verse vorher lesen wir, dass sie ja zwölf Jahre krank war und die ganzen Ärzte und alles, was da passiert ist. Und ich bin überzeugt, wir wissen das, weil sie das in dem Moment Jesus erzählt hatte. Und jetzt stellen wir uns vor, eine Frau, ich weiß nicht, wie alt sie dann war, seit zwölf Jahren krank, in dem Moment geheilt und sie erzählt die ganze Wahrheit, ohne etwas auszulassen, ohne etwas zu verschweigen. Ich kann mir vorstellen, dass es länger gedauert hat als so zwei Sätze. Ich wollte nur sagen, ich war lange krank, jetzt bin ich geheilt. Preist den Herrn. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich, dass es wirklich ein Moment war, der es, es gedauert hat, bis diese Frau die ganze Geschichte erzählt hat über zwölf Jahre, jeden einzelnen Arzt und was danach besser war und was danach schlechter war, und wie viel Geld sie ausgegeben hat und wo sie dann gewohnt hat und so weiter. Und Sie erzählte ihre ganze Geschichte und Jesus Nimmt sich aber diesen Moment mit der Frau, das finde ich so krass. In diesem ganzen Trubel nimmt er sich einen Moment und sagt: Hey, ich sehe dich in der Situation und ich nehme mir die Zeit für dich. Und auf der anderen Seite steht ja Iris die ganze Zeit daneben. Ja? Wahrscheinlich hat er die Hand von Jesus gar nicht losgelassen und ist immer auch immer wieder am Zerren. So, wollen wir nicht eigentlich weiter? Und dann wird diese Frau geheilt. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, wie es ja Iris in dem Moment ging. Als Christ würden sagen, der freut sich natürlich voll, bricht den Lobpreis aus, nicht so Halleluja. höre ich dann Halleluja und er facht die ganze Menge an, auch Gott Lobpreis zu geben. Halleluja. Ich glaube in diesem Moment war er null bei der Frau. Ich glaube alles, was in seinem Kopf passierte, war dieser Gedanke: Je länger wir hier stehen und diese Frau ihre Geschichte erzählt, so krass sie auch sein mag, desto wahrscheinlicher ist es, dass zu Hause meine Tochter stirbt. Und sein ganzer Gedanke war die ganze Zeit nur, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Meine Tochter liegt im Sterben, ist ja alles schön und gut. Diese war zwölf Jahre krank, die war auch 13 Jahre krank gewesen. Aber meine Tochter ist zu Hause und liegt im Sterben. Da müssen wir doch hin, das ist eine akute Not. Ich brauche dich jetzt. Ich hatte dich doch schon gefragt. Wir waren doch schon auf dem Weg. Und vielleicht kennst du es auch. Und vielleicht ging es ja Iris auch so. Und er hatte so ein Fake-Grinsen auf und dachte so, ja, hey, voll cool, dass es dir wieder gut geht. Ich freue mich so für dich, dass es da irgendwie eine Veränderung da im Leben stattgefunden hat. Aber ich will jetzt auch nicht stressen, aber wenn ich das anmerken dürfte, ich würde mich auch freuen, und ich kenne da noch jemanden, der würde sich auch freuen, wenn wir jetzt doch auch langsam, aber vielleicht doch bestimmt weitergehen, wieder zurück zum Haus, weil meine Tochter da im Sterben liegt. Was einfach krass ist. Und ich glaube manchmal... Äh, Okay, ich gehe weiter drauf ein. Und was ich dann so krass finde, ist, ist dieser Moment: dann ist ein Iros da und dann lesen wir weiter in Vers 34. Ja, und er sagte zu ihr: also Jesus sagte dann zu der, zu der Frau, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Und dann Vers 35, direkt danach. Er sagt, es lohnt sich, die Bibel zu lesen und immer wieder Geschichte durchzugehen und wirklich mal zu schauen, okay, was will der heilige Geist mir damit sagen. Direkt danach lesen wir, während Jesus noch mit ihr sprach, trafen die Boten vom Haus des Seirus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Währenddessen ist dieser, dieser Gegensatz, ich habe das nochmal markiert, deine Tochter ist tot, äh, deine Tochter ist gesund, deine Tochter ist tot. Das ist der gleiche Wortsatz und beides parallel prallt parallel im gleichen Moment in Jairus ein. Auf der einen Seite hört er Jesus, der zu der Frau sagt, Tochter, du bist gesund. Auf der anderen Seite hört er diese Boten, die sagen, deine Tochter ist tot. Deine Tochter ist gesund, deine Tochter ist tot. Tochter gesund, Tochter ist tot. Und in seinem Kopf ist völlige Verwirrung. Was, was passiert jetzt gerade? Es ist so ein Strudel, Emotionen, komplette Verwirrungen. Ich will nicht wissen, wie er sich gefühlt hat, aber es muss, ein, es muss wirklich krass gewesen sein, diese Gegensätze parallel zu haben. Auf der einen Seite an eine der Person, die seit zwölf Jahren krank war und geheilt wird, oder auf der anderen Seite an seine Tochter, die mit zwölf Jahren jetzt gerade gestorben ist. Und in seinem Kopf dann noch diese Aussage, dieses, du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen, du brauchst Jesus nicht mehr zu bemühen, es ist, es ist zu spät. Diese Angst und Panik breitet sich in ihr Iris auf, dieses, hey, was, was mache ich hier? Das ist doch nicht fair. Nur weil die Frau jetzt meint, ihre ganze Geschichte zu erzählen, ist meine Tochter jetzt gestorben. Ich war doch zuerst bei Jesus und habe ihm Hilfe gebeten. Wir waren doch schon auf dem Weg dahin und jetzt kommt die da rein und das ist so eine Unterbrechung für ihn, wo er doch eigentlich dabei war, das Wunder zu erleben. Das kann doch nicht sein. Und gleichzeitig vielleicht noch diese Selbstzweifel zu sagen, während ich hier war und diese Geschichte von dieser wildfremden Frau gehört habe, die ja ganz rührend ist, aber eigentlich mich gerade nicht interessiert hat, war ich nicht zu Hause bei meiner Frau? War ich nicht zu Hause bei meiner Tochter? Habe nicht diesen letzten Moment am Sterbebett mit ihr geteilt, sondern stand tatsächlich hier bei diesen Fremden, anstatt da zu sein, wo ich hätte sein sollen in dem Moment. Und irgendwas versinkt vielleicht in diesen negativen Gedanken, in diesen Zweifeln über die Situation, was da gerade passiert. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so, dass wir merken, ja, wie es uns dann geht, wenn, wenn andere Wunder erleben, aber es bei uns selbst nicht passiert. Wir haben vielleicht auch schon lange gebetet und wir waren sehr dringend und wir haben wirklich ein Anliegen, was, was wichtig ist. Aber andere erleben, ähm, ja, wie etwas, was ihnen passiert. Und vielleicht kommen uns auch das Gefühl von wegen, hey, das ist, das ist doch nicht fair, das kann doch nicht sein. Ich war doch eigentlich dran, wir waren doch schon auf dem Weg. Und dann irgendwie passiert doch wieder was im Leben von anderen. Vielleicht sehnen sie sich danach, Gottes Stimme ganz konkret zu hören. Und du merkst, wie andere Prozesse gehen und der Heilige Geist zu entspricht und sie anfangen, Sprachen zu, zu beten und du stehst da immer noch und denkst so, aber ich will doch auch. Vielleicht hast du Momente, wo du, vielleicht wie ich, um eine Wohnung betest oder für Versorgung irgendwas in Wohnsituation angeht und du betest und du betest und andere bekommen irgendwie eine coole Wohnung mit Terrasse und keine Ahnung. du merkst so, aber ich will doch auch. Was ist denn mit mir in dem Moment? Warum erleben das denn andere und ich nicht? Vielleicht gibt es Momente der Berufung, wo du merkst, ich sehe mich so danach, meine Gaben zu entdecken und einzubringen. Und andere tun das und du merkst, wie andere das erleben und du selber stehst noch da und denkst so, aber ich wollte doch auch. Ich wollte doch auch. Und es gibt so viel, wo wir vielleicht in diesen Kontrast kommen, in diesen Konflikt kommen. Wo andere das erleben und wir selber nicht. Wo diese Gefahr besteht, dass sich so ein Gedanke breit macht. Andere erleben vielleicht Wunder, aber das ist nicht Teil meines Lebens. Wir fangen an, in so einer Hoffnungslosigkeit zu drehen, so wie das für Jairus in diesem einen Moment war, wo er lebt. Da sagt Jesus, die Tochter ist gesund. Und auf dem, gleichen, auf dem anderen Ohr höre ich im gleichen Moment, deine Tochter ist tot. Zurück in der Geschichte. Wenn wir jetzt ein Vers weiterlesen, in Vers 36, das finde ich so so gut. Da sagt, da lesen wir, doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaubet nur. Er ging über ihre Worte hinweg, er hörte sie gar nicht, er ignorierte sie. Ich stelle mir vor, wie das Moment ist, wie Jesus das sagte und auch auf dem gleichen, auf dem, im gleichen Moment auf dem anderen Ohr hörte, wie die anderen zu Jairus gingen, zu sagen, seine deine Tochter tot ist. Und ich stelle mir vor, wie Jairus Hand, Jesus' Hand auf einmal loslässt, weil er nicht mehr den Glauben hat. Und dann dreht sich Jesus zu Jairus hin, packt ihn an der Schulter und sagt, Jairus, ich stehe doch neben dir, schau mich an, ich bin hier, hab keine Angst, glaube nur und er holt ihn aus diesem Moment der Zweifel raus und richtet seinen Blick wieder zurück auf Jesus, er holt ihn raus aus diesem Moment des Zweifels von ich kann nichts tun und richtet seinen Blick auf Jesus, der alles tun kann, was er eigentlich gerade doch noch erlebt hat, wie diese Frau geheilt wurde. Und für uns ist es eine, eine geniale Möglichkeit, wenn wir sagen, hey, wir, wir machen Lobpreis, unseren Blick zurückzusetzen auf Jesus. Ich weiß nicht, ob du Situationen hast, wo du merkst, bekämpfe ich so damit, mit meinen eigenen Gedanken. Und ich will glauben ich will eine Erwartung haben. Aber alles, was passiert, ist, dass du merkst, das ist nicht, gerade nicht Teil meines Lebens. Andere leben das vielleicht, aber ich gerade nicht. Und ich ermutige dich dazu, Lobpreis zu nehmen, damit du selber diesen Blick wieder auf Jesus richtest und dir klar vor Augen wird, ähm, ja, was er alles tun kann. Und wenn du gerade in deinem eigenen Leben kein Wunder erlebst, dann ermutigt er sich so dafür, Gott zu danken für das, was er im Leben von anderen tut. Und ich will damit nicht sagen, dass Klagen und Zweifeln und das alles keine Zeit hat. Aber ich glaube, ich bin überzeugt, es lohnt sich auch in diesen Momenten, sich durchzuringen zum Lobpreis und zur Ehre Gottes. Auch wenn du im Psalm liest, diese ganzen Klagelieder, ja, da wird geklagt über 20 Verse und am Ende vom Psalm nochmal drei Verse, wo Gott groß gemacht wird. Und der Psalmist nochmal schreibt: Aber Gott, du bist groß und du bist gut. Und ich glaube daran, dass du ja, mir noch Gutes widerfahren ist. Und das finde ich so krass. Und diese, diese Psalmen sind nicht immer so, dass sie das dann erst, die schreiben das und dann zehn Jahre später schreiben dann die letzten drei Verse weiter. Von wegen, es gab ja doch noch ein Happy End, ich füge das nochmal kurz ein. Das ist eine Entscheidung, die diese Psalmisten schon getroffen haben, zu sagen: Aber ich will das erwarten und ich will Gott groß machen, egal was gerade Sache ist. In 1. Thessalonicher 5, 16-18 bis 18 lesen wir, freut euch, was immer auch geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und dankt Gott in jeder Lage. Es ist so krass, oder? Es ist so klar und doch so herausfordernd. Und ich möchte herausfordern, das trotzdem mitzunehmen und sagen, egal was gerade ist, ich möchte meinen Blick auf Jesus richten und auf das, was ihm möglich ist. Und ich möchte mich da durchringen, ich möchte mich dadurch kämpfen, wieder diesen Moment zu haben, Gott groß zu machen für das, was er tut. Schaffe eine Atmosphäre für Wunder, indem du durch Lobpreis deinen Blick auf Gottes Größe richtest und feierst, was er tut. Egal, ob in deinem Leben oder in dem Leben von anderen. Egal, ob in deinem Leben oder in dem Leben von anderen. Ich glaube, das hätte dir ja eh so geholfen, diesen Moment selbst auch Gott groß zu machen. Seinen Blick konkret auf Jesus zu richten und sagen, okay, du, du kannst und ich möchte weiter Glauben haben. Wir gehen über jetzt zum dritten Punkt, den ich überschrieben äh, habe mit dem, mit dem Wort Lautstärke. Und ich kann jetzt nicht komplett auf die ganze Geschichte eingehen und die vorlesen, aber ich möchte sie euch weiter zählen. Ihr könnt es alles nachlesen. Ihr wisst ja jetzt 37 bis 42 quasi, wo ich drauf eingehe. Es ist dieser Moment, wo Jairus jetzt seine Hand von Jesus vielleicht losgelassen hat und aufgehört hat zu ziehen. Und dann ist dieser Moment, wo Jesus ihn an der Schulter packt und wach rüttelt und aus diesen Trancen, aus diesen negativen Gedanken rausholt. Und ich stelle mir vor, wie jetzt ein Moment ist, wie Jesus wieder die Hand von Jairus nimmt und sagt, okay, du kannst nicht, aber ich, ich kann. Und ich nehme dich jetzt wieder bei der Hand und wir gehen jetzt los. Wir gehen jetzt zu deiner Tochter. Und ähm, dann kommen die an dem Haus an ja, und dann sind da schon alle am Singen und es gibt wahrscheinlich so, so Holzflöten, Trauerlieder und alle sind im Trauern und Trauergesänge werden gespielt und es ist voll die negative Atmosphäre. ja. Und Jesus ist da und denkt sich, was passiert hier? ja? Und sie kommen aus, diesem, aus dieser krassen Situation raus in so eine negative Atmosphäre. Und dann sagt Jesus, was macht die hier? Die ist doch gar nicht tot, die schläft nur. Und dafür wird er ausgelacht, weil die Leute haben schon mal jemanden gesehen, der tot war. Und diese, dieses Kind war nun mal tot. Und sie lachen ihn davon aus. Was bist du für ein Komiker? Hast, du hast doch keine Ahnung, du hast ihn noch nicht gesehen. Die ist tot, ist vorbei, du bist zu spät. Das war's, Ende, finito, kein Weg zurück, ist es ist es zu Ende. Und Jesus ist da und sagt einfach, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und dann schickt Jesus alle weg. Ja? Er schickt diese ganzen Leute weg, die ihn irgendwie auslachen. Er schickt diese ganzen Leute weg, die da diese Totengesänge und die, diese Klagelieder machen. Er schickt sie alle weg. Er schickt sie alle weg. Ich stelle mir vor, wenn er sagt, so: okay, jetzt raus. Und das Krasse ist, ähm, wir lesen hier, er sagt nicht so, hey, wenn es euch keine Umstände machen würde, wäre es cool, wenn ihr mal gerade für einen ganz kurzen Moment der Familie Privatsphäre jetzt gebt. Ich meine, ja, Eros ist jetzt gerade da, sein so Tochter ist da Das wäre cool, wenn ihr einmal kurz irgendwie geht. Ja, auch wenn ihr, mal, geht mal kurz zehn Meter weiter die Straße runter. Ja, und dann alle mal so halb so laut singen und vielleicht gar nicht. Ja, dass wir von diesem Moment haben. Er, er bittet es nicht rauszugehen, weil was wir lesen, im Griechischen steht das Wort, Wort Exballo. Und ich mache das eigentlich nicht so gerne, diese exegetischen Sachen. Aber ich finde das so krass, weil das Wort, was hier benutzt wird, ist eigentlich das Wort, was benutzt wird, wenn Dämonen ausgetrieben werden. Egal, ob das Jesus macht oder jemand anders. Ist Wort, was benutzt wird, wenn Dämonen ausgetrieben werden. Und wenn man diese Geschichten sich anschaut, dann ist es auch kein Hey, ich weiß, hier Legion, ist cool. Du hast deine Zeit gehabt und so, hast deinen Spaß. Aber es wäre jetzt eigentlich auch cool, wenn du jetzt gehen würdest. so, Wenn es keine Umstände macht. Das ist nicht, das ist nicht dass wir Jesus da auftritt. Er befiehlt in den Mond zu gehen, auch hier. Er schmeißt die Leute raus. Er schickt sie raus, er schiebt sie raus und sagt: Jetzt geht, verzieht euch, geht die Straße runter, egal wo ihr hingeht, aber ihr seid jetzt nicht mehr hier in diesem Haus. Ihr prägt ja eine negative Atmosphäre, die gerade wirklich einen Raum ein, was einfach nicht cool ist. Und deswegen raus, verzieht euch, geht einfach, einfach weg mit euch. Und er schafft diesen Moment der Ruhe. Und vielleicht geht es uns aber manchmal wie diesen. Wie diesen Leuten, die Jesus irgendwie auslachen. Jesus sagt, das Neute ist das Ende. Und wir denken so, was will noch nicht das Ende. Die Kündigung liegt auf meinem Tisch. Da kann man nichts mehr machen. Die Scheidung ist schon fast eingereicht. Da kann man nichts mehr machen. Die Situation mit meinen Eltern, die Beziehung zu meinem Vater, meiner Mutter, die ist schon seit Jahren kaputt. Seit zehn Jahren haben wir keinen Kontakt. Da kann man nichts mehr machen. Der Zug ist abgefahren, ist vorbei. Es ist, es ist nichts mehr was man tun kann. Es ist einfach zu Ende. Aber warum sagt Gott, warum sagt Jesus hier in diesem Moment, dass die Tochter nur schläft? Während die Menschen ihre Perspektive einnehmen und aus ihrer Sicht die Wahrheit sagen, Von ihnen, es ist das Ende, es ist zu spät, hat Jesus eine andere Perspektive, weil für ihn ist der Tod nicht das Ende. Für ihn ist der Tod ein Zustand, wie als wenn man schlafen würde. Sie sagen, Wenn jemand schläft, dann werft man ihn auf. Und wenn jemand tot ist, ja, dann erwecke ich ihn halt zum Leben. Der Tod ist nicht das Ende. Und es ist egal, was gerade in deinem Leben ist, wo du das Gefühl hast, es ist das, es ist das Ende, es ist vorbei, es gibt keinen Weg zurück. Hey, Jesus sagt da, steht da und sagt, es ist, es ist nicht das Ende. Es gibt einen Weg daraus und ich kann da etwas tun und ich kann da einen Unterschied machen, wenn du Glauben hast. Und dann sind sie da in diesem Raum. Alle sind irgendwie weg. Er die, die alle rausgeschickt. Ja, ich hoffe, er hat keinen getreten. Ja, ich weiß nicht, ob da jemand hingefallen ist, aber alle sind weg. Und es ist nur noch Jesus da. Und es sind nur noch seine drei engsten Jünger da. Und Jairus und seine Frau und dieses Kind, was tot da auf diesem Bett, in dieser da Trage liegt. Und es ist so viel ruhiger. Auch gerade für Jairus ist es so viel ruhiger. Es ist nicht mehr dieser Moment auf dem Marktplatz mit dieser großen Menschenmenge, die alle wild durcheinander rufen. Es ist nicht mal dieser Moment an dem Haus, wo Totenlieder gesungen werden und Jesus ausgelacht wird dafür, dass er noch Glauben hat. Und es ist ein Moment der Ruhe. Und ich stelle mir vor, wie immer noch im Hintergrund diese Totengesänge irgendwie zu hören sind und die Mengen irgendwie noch da sind, weil äh, sich vielleicht ein paar gewissenhafte Leute wirklich an das gehalten haben, was Jesus gesagt hat, aber die meisten dann vielleicht doch nur so vors Haus gegangen sind und dann da irgendwo noch warten. Aber es ist so viel leiser, weil das alles in den Hintergrund gerückt ist. Und ich stelle mir vor, wie Jesus wieder Eros an die Schulter greift und wieder sagt, Hier, hab keine Angst, glaube nur. Hör nicht auf das, was du gerade irgendwo im Hintergrund hörst. Hör auf mich, hab keine Angst, glaube nur. Jetzt in diesem Moment. Und manchmal ist es halt, diese Situation ist so schwer, dass es halt, das irgendwie auszublenden und diese Zweifel loszuwerden und diesen Unglauben und das, was man vielleicht über Jahre erlebt hat, dass irgendwie nichts passiert ist. Und es ist nicht so, dass man einfach den Schalter umlegt und sagt: Okay, ich mache jetzt die Zweifel aus. Ja, ich mache jetzt Zweifel aus, Glauben an, yippee je, und jetzt werde ich was erleben. Aber ich glaube, manchmal ist es an der Zeit, dieses, diese Zweifel zurückzudrängen, sie versuchen rauszuschmeißen, sie in den Hintergrund zu schieben. Und wenn das so schwierig ist, sie in den Hintergrund zu schieben, dann zu sagen, gut, wenn ich die Zweifel nicht leiser kriege, dann drehe ich den Lobpreis und Gottes Worte auf. Dann mache ich es einfach lauter. Wenn ich in der Bahn sitze und von A nach B fahre, meistens nach Wunsdorf oder nach Hannover und hin und her, dann habe ich diese nice Kopfhörer und dann kann ich dieses Active Noise Cancelling anmachen, das bringt schon mal was. Und diese ganzen Hintergrundgeräusche verschwinden. Und das, was ich dann noch höre, dann mache ich einfach wenn ich dann beten will, im Moment des Gebets brauche, dann mache ich einfach Worship an. Und je lauter die Hintergrundgeräusche sind und je mehr Leute im Zug sind, desto lauter drehe ich einfach den Worship auf meinen Ohren, um in Gottes Gegenwart einzutreten. Und das Ganze alles mal für einen Moment auszublenden. Und ich will dich so ermutigen, die Momente zu nehmen, Gottes Stimme und diese, diesen Lobpreis und Erwartung und Gebet aufzudrehen. Ja? Und je lauter die Zweifel sind, und je lauter da auch Stimmen kommen und von anderen vielleicht sagen, da kann man nichts mehr machen, Gott hat vielleicht was anderes für dich oder da ah, hör einfach auf, dafür zu beten, das tut dir auch nicht gut, dass du weiter so daran festhältst, die Stimme des Lobpreises, die Stimme von Gebet und die Stimme von Jesus und seiner Perspektive in deinem Leben noch lauter aufzudrehen. Durch Bibel lesen, durch Worship hören, dadurch selbst Lobpreis zu machen oder auch dadurch Zeugnisse von anderen zu hören und zu hören, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und dadurch Glauben zu fassen und zu sagen, okay, was er in ihrem Leben getan hat, das kann er eigentlich auch in meinem Leben tun. Weil Gott nicht unterscheidet zwischen Ihnen und mir, weil es auch in meinem Leben tun kann. Schaffe eine Atmosphäre für Wunder, indem du die Worte des Glaubens immer lauter aufdrehst, als deine Zweifel gerade sind. Und dann ist dieses Happy End. Ja? Diese Tochter kommt zum Glauben. Wie nice. Ja? Sie steht auf und dann läuft sie da rum und sie sind erstaunt. Es ist eine Freude da. Und jedes Mal, wenn Jairus und seine Frau ihre Tochter sehen, wissen sie, Hey, Gottes Möglichkeiten sind unendlich. Er hat meine Tochter von den Toten aufgeweckt. Und es gibt nichts. Es gibt nichts, was ihm unmöglich ist. Und jeden Tag fällt sie daran an das Wunder, dass Gott größer ist. Und ich, ich, ich stelle mir so vor, wie sie morgens am Bett sitzen und dann da sich auf diesen Moment freuen zu sehen, wie ihre Tochter aufsteht und neues zum Leben erwacht vor ihren Augen. Weil sie wissen, hey, Gott ist größer. Und dass jeden Tag aufs Neue einfach beginnt zu feiern und jeden Tag immer mehr beginnt zu begreifen, was da eigentlich passiert ist und was Gott eigentlich tun kann. Und im Happy endlich so, ist ein bisschen ist ein bisschen seltsam, aber bei mir ist es sofort ein ins Auge gesprungen, ist diese Zahl 12 Also wir lesen ja zweimal davon, die Tochter, die zwölf Jahre krank ist und die zwölf ähm, äh, Jahre alt ist und wir lesen von dieser Frau, die seit zwölf Jahren krank ist und denkst so, zweimal zwölf, okay, who cares. Ich denk so, Zahlen sind selten zufällig, einfach tauchen die auf, ja. Vor allen Dingen, wenn in einer Geschichte zweimal die gleiche Zahl auftaucht, so wenn ich hab das Tisch, wenn man da so einen Blick für hat, dann denkt man direkt so, okay, und auch diese Zahl hat eine, hat eine Aussage für dich. Diese Zahl hat offene Bedeutung. Es ist immer diese Zahl, von wegen, dass Gott die Gesamtheit sieht. Diese zwölf Stämme Israel, die sind alle gesamt und er sieht alle zwölf. Ja, er schickt hinter die zwölf Apostel auch raus in alle Welt. Und hinter der Offenbarung haben wir noch ein paar Mal die zwölf, wo das nochmal sehr, sehr deutlich wird. Und ich will jetzt nicht auf alles eingehen. Aber es ist immer diese Zahl für die Gesamtheit, dass, dass Jesus alle sieht. Und dann ist da noch mal dieser, in dem Ganzen noch dieser, dieser Kontrast zwischen den Iris, der in der Gesellschaft ganz oben stand, wo Jesus da ist und sich Zeit für nimmt und gleichzeitig diese Frau, die seit zwölf Jahren krank ist, alles verloren hatte, nichts mehr hatte, von den Leuten ähm, ausgestoßen war, weil sie dachten: Okay, diese Frau, zwölf Jahre krank, irgendwas, irgendwas sehr Krasses muss sie getan haben, dass Gott so sauer auf sie ist. Und sie war ausgestoßen außen vor. Und jetzt nimmt sich für beide, für diese ganzen spannenden Menschen, er nimmt sich Zeit für sie und er sucht den Moment mit ihnen und er geht in beiden diesen persönlichen Moment mit dieser Frau auf der Straße und mit Jairus in seinem Haus in diesem Zimmer. Und diese Zwölf, von denen hier der ähm, ja, Markus da schreibt, ist diese Bestätigung, von, hey, das, was die beiden da erlebt haben, so unterschiedlich sie sind, diese Zusage, das gilt auch für dein Leben und das gilt auch für dich. Also vergiss das nicht. Gott sieht alle, Jesus sieht alle, er sieht jeden Einzelnen und er macht er keinen Unterschied, egal ob arm, egal ob reich, egal ob außen vor, egal ob hoch angesehen und er sieht auch dich in deiner Situation und der, er lässt dich nicht außen vor und er sucht im Moment mit dir und hab auch Glauben, dass er was in deinem Leben tun kann. Und ich weiß nicht, ob du jetzt was konkret vielleicht in deinem Kopf hast, wo du merkst, bei euch da ist was. Egal, ob das gerade voll akut ist, so wie bei Jairus, oder ob das einfach schon ewig ein Ding ist, so wie bei dieser Frau. Und ich möchte dich einladen, dass wir jetzt im Moment gehen und sagen, okay, wir wollen jetzt, wir wollen beten dass dafür, dass da ein Unterschied passiert und wir wollen diesen Moment nehmen, diese Atmosphäre für Wunder eintauchen, wo, wo der und wo der Blick auf Jesus und seine Möglichkeiten mal lauter ist als alles andere, weil alles alle Hintergrund ist. Wo unser Blick auf Gottes Größe gerichtet ist, anstatt dass wir uns drehen um unsere, um unsere Gedanken und warum das alles nicht funktionieren kann. Und diesen Moment zu nehmen und zu sagen, hey, lass uns mal voller Erwartung jetzt zu Jesus gehen mit, mit diesem Problem. Und ähm, einfach einen Moment jetzt auch Privatsphäre jetzt schon zu schaffen. Ich würde euch einfach einladen, die Augen zu schließen. Und für jeden, der jetzt sagt, hey, ich, ich möchte das jetzt erwarten, ich möchte jetzt Glauben haben, dass er einfach jetzt kurz aufsteht und sagt, Jesus, hier bin ich und ich möchte da ein Wunder sehen. Und ich möchte da Veränderung sehen. Und dann möchte ich gleich für dich beten. Und es wäre cool, wenn du einfach aufstehst hier oder auch in Schaumburg, wenn du aufstehst, damit ich weiß, hey, mit wem ich gerade beten kann, wer gerade ein Wunder braucht, wer sich nach einer Veränderung sehnt, was Jesus da etwas tun kann. Jesus, ich danke dir so für jeden Einzelnen, der sich aus, ausstrecken hat, dir der Glauben haben möchte und der diesen Blick auf dich richtet, jetzt sagt sagen, hab keine Angst, glaube nur. Und jetzt, wir kommen mit der Erwartung zu dir und mit Hoffnung, mit Glauben, dass du Veränderung schaffst. Ich bitte, dass du Wunder tust, egal was gerade ist, ob es ja, eine Familiensituation ist, die schon lange zerrüttet ist, ob es gerade eine akute Not ist, ob es Versorgungsnot ist, ob es eine Angst ist, ob es eine Krankheit ist. Ich bete Jesus, dass du das jetzt nimmst, dass du diesen, diesen Moment suchst, dass du jetzt in diesem Moment, dass du Veränderungen schaffst und dass jetzt in diesem Moment Menschen aufeinander zugehen können, weil der Groll gelegt ist, weil Vergebung kommt. Dass jetzt in diesem Moment Krankheit geht, weil du größer bist und weil dir nichts unmöglich ist. Dass jetzt in diesem Moment ist, wo sich neue Perspektiven auftauen, egal ob beruflich oder persönlich, weil du größer bist und weil du einen Plan hast. Jesus, ich bete in deinem herrlichen Namen, deinem Namen, der größer ist als andere, dass wir leben, wie du ein Wunder tust in unserem Leben, damit wir Zeugnis geben können von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit und von deiner Macht, die du uns gezeigt hast, uns ganz persönlich. Und alle, die es glauben, sind es gemeinsam. Amen. Hey, lass uns gerne steht kurz alle auf und in diesem Moment, dass wir nochmal einen Song gehen und es nochmal persönlich ausstrecken und diesen Moment, diese Atmosphäre des Wunders eintauchen und sagen, hey, ich, ich strecke mich aus nach dir und ich will das nehmen.
1: Schaff neues Leben, denn du bist hier bei mir. Du bist hier bei mir.
0: komm, du bist hier bei mir. Jesus, du bist nie weit, das ist ein Gebet von uns entfernt. das ist diese Hoffnung, diese Erwartung, dieses Glauben, der wir jederzeit und zu jedem Ort und zu jedem Moment zu dir kommen können. Ich danke, dass wir eintauchen können in deine Gegenwart, dass wir eintauchen können in deine Nähe und dass wir bei dir bekommen, wonach es unser Herz sehnt, dass wir bei dir bekommen, was wir, was wir brauchen. Amen. Und ich möchte jetzt in diesem Moment noch gehen. Und ich möchte gleich diese Frage stellen, ob du, ob du Jesus überhaupt kennst. Ich viel davon geredet, ob es einen Unterschiede machen kann, und dass er dich sieht in deiner Situation, wo du gerade stehst. Aber vielleicht bist du hier und sagst, ich kenne diesen Jesus eigentlich gar nicht. Ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm. Und ich sehe mich eigentlich danach, mehr davon zu erfahren und ihn besser kennenzulernen und mehr zu erleben, was er für einen Unterschied in meinem Leben machen kann. Und wisst ihr, Jesus steht da mit offenen Armen. Und der sehnt sich nach dir und der möchte diesen Moment haben mit dir und der sehnt sich nach der Beziehung mit dir. Und alles, was dem, alles, was dem im Weg steht, ist deine Entscheidung zu sagen, hey, ich möchte nicht, ich möchte nicht mit dir unterwegs sein. Und diese Trennung von Gott, diese, diese Entscheidung zu sagen, ich weiß es aber besser, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Aber die Sünde trennt uns nicht nur von dem Leben mit Gott sondern sie trennt uns auch von all dem, was Gott eigentlich für uns Gutes bereithält, für ein Leben in Erfüllung. Und die letzte Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und das ist genau, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Er hat gesagt, und ich will diese letzte Konsequenz der Sünde tragen. Ich werde für deine Sünden sterben. Und er starb diesen Tod am Kreuz, damit wir diese Möglichkeit haben, in Beziehung zu ihm zu leben. Und der nahm diese Schuld auf sich, weil er dich so sehr liebt und sich so danach sehnt, dass du eintauchen kannst in diese Beziehung mit ihm und das bauen kannst. Und was es braucht, ist diese Entscheidung von dir zu sagen, hey, ich möchte das annehmen. Und Jesus, ich möchte es das annehmen, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich möchte es annehmen und ich möchte dich als mein Retter und mein Herrn in meinem Leben annehmen. Und ich will gleich diese Frage stellen, ob du es bist und dann werde ich dir ja, meine Worte leihen und du kannst einfach mitbeten. Und auch online kannst du einfach mitbeten, wenn du merkst, hey, jetzt, das ist jetzt gerade ein Moment, wo Jesus mich anspricht. Und es gab ein Moment ist, wo ich ihm eigentlich mein Leben geben sollte und wo ich in Beziehung mit ihm treten sollte. Bevor ich die Frage stelle, würde ich mal beten, dass wir nochmal die Augen schließen, um diesen Moment der Privatsphäre hier zu halten und diesen Moment den Leuten zu geben. Ja, und wenn du hier bist merkst, hey, ja, ich bin das und ich muss. Ich möchte diese Beziehung starten oder ich möchte sie neu bekunden, ich möchte sie neu wiederbeleben. Du hast vielleicht schon diese Entscheidung getroffen, aber du brauchst es jetzt neu, dann lade ich dich jetzt ein, deine Hände auszustrecken, wie so ein Kind, was vom Vater auf den Arm genommen werden will, was vor ihm steht und die Hände entgegenstreckt und sagt: Hey, nehme ich, nehm ich auf den Arm. Ja, und allen, die diese Entscheidung hat hier getroffen haben oder auch online getroffen haben, mit all den Ihr möchtet jetzt beten. Und alle, die diese Entscheidung schon getroffen haben, vielleicht schon vor längerer Zeit, die lade ich ein, laut mitzubeten, um halt das alle dann zu unterstützen, die diese Entscheidung vielleicht gerade zum ersten Mal getroffen haben. Herr lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Ich danke, dass du mich so sehr liebst. Dass du am Kreuz für mich gestorben bist damit ich in Beziehung zu dir leben kann. Sei du mein Retter und Herr und gib mir deinen Heiligen Geist. Führe mich und leite mich. Jesus, danke, dass ich jetzt dein Kind bin und dass ich in deine Familie gehöre. Amen.